0: Hello， 大家好，欢迎收听《盗版终结者》，带你用专利师的角度观察时事新闻。我是杨杰凯，专利师。那么呢，我们上一次有讲到，呃，关于吴梦梦的成人片有著作权这件事情。那后来呢，有人私讯来密我说，哎，那想要问一下，成人片有这么多的种类，到底哪一种？算是有著作权啊，因为我们知道说吴梦梦在她录制这些成人片的时候，她其实是步兵片，也就是她是没有马赛克的。那大家就会好奇说，哎、欸，没有马赛克不是会被认定成是猥亵物吗？而且日本这么先进的国家，它都还存有马赛克，为什么台湾会被接受说，呃，吴梦梦所拍摄的成人片是还有著作权的？其实这个地方我们在。呃，刑法上并没有特别定义说，啊、呃，什么是猥亵物，我们只能透过之前所做出的一些判决来慢慢限缩或者去解释猥亵物的定义以及范围。那比较通说的一个见解就是说，有一些比较重口味的，呃，跟。啊，轻口味的这样的一个区别，那因为这个尺度的限制，我就不特别说明什么是重口味了，好不好？我们如果有兴趣的话呢，可以去看一下大法官解释的六一七号。大法官在这个解释里面就有提到说，如果是比较重口味的内容的话，我们应该用法律更加以去限制它的散布。所以呢，在吴梦梦这个案子里面，其实它的内容比较偏。新口味，也就是说，它的内容可能是比较偏有剧情类的。所以呢，吴梦梦在之前的判决上面也会被法官认定说，他的创作其实是受著作权法所保护的。好的，那前面呢是针对上周有一些朋友私讯来询问的一些问题做的答复。那么呃，接下来呢，其实要跟各位分享一下最近在。奥斯卡颁奖典礼上，威尔·史密斯呼巴掌的事件，那这个事件当然是疯傳了全球世界各地，而且呢，呃，这样子的一个影片片段，还有这些照片，被世界各地的网友拿来作为迷因的素材，而且呢，除了被制成迷因之外呢，还有艺术家把它做成了公仔，在网络上开始贩卖。呃，新闻就说了，艺术家制成威尔·史密斯的迷因公仔。啊！网友激动喊：“好想买！”呃，奥斯卡最狂迷音，威尔史密斯神还原，蝙蝠侠打巴掌，高还原度震撼全球。那相关的新闻也是非常多，我这边就不一一去叙述这些新闻的内容到底讲了些什么。那呃，我讲这个到底有什么跟智慧财产权有什么关系呢？其实就有人会问说：“诶、欸，这个照片、这个影片不是属于？”奥斯卡的所有嘛，或者是说这个照片是拍摄者的著作权吗？那有人就会问说，我用这些影片或者是照片，会不会侵害到原创者的著作权呢？呃，这边有一个很简单的回答，就是可能会，可能也不会。OK， 我们先从可能会这个方面来跟各位解释一下。嗯。这些被制作的影片或者是照片呢，其实应该可以被定义成为美术著作或者是摄影著作。也就是说呢，这个创作者在拍摄的当下或者是录影的当下，他所呈现的作品就是一个影片嘛，或者是一个照片。那其实呢，它是具有原创性或创作性的。我们这边先暂,暂定说它是受著作权法所保护的。那著作权法其实保护创作人很多样的权利，那最重要的呢就是重置权，也就是我们所称的“卡比”，就是你不可以任意去卡比这个原创者的创作。那再来呢，当然还有一个称作为改作权的权利，也就是说呢，你没有经过原创者的同意，这个著作权人的同意，你不可以去擅自的改动它、修改它。这是所谓的改作权。打个比方，譬如说，呃，以明音的例子来讲，你不能拿别人的照片去把它改成不一样的形式，你不能把别人的创作或者是画作改成其他不同的形式呈现。那再来呢？除了前面讲的两种权利呢，著作权人还有另外一种权利，呃，称作为公开传输权。也就是说呢，著作权人呢，他享有透过网路或者是其他通讯方法，呃，可以将他的著作呃提供给公众，让大家可以去浏览或者是观览，这个是他的权利。前面讲的这三种权利，其实是今天制作民音可能会牵涉到著作权法所规范的权利。那当然，著作权法还保护了非常多其他的权利，我们之后可以再跟各位详谈。那我们回过头看一下，制作名到底会牵涉什么样的行为呢？首先，当然是要先去下载这些影片或者是照片，也就是史威尔史密斯呼巴掌的这个影片或者是照片嘛，对不对？那下载下来之后呢，你可能会用 Photoshop， 你可能会用 Illustrator 去做一些软体上的编辑。那首先你下载下来，它已经。构成了重置这件事情了嘛？那你又去用 Photoshop 或者是 Illustrator 去编辑的时候呢？你可能会牵涉到改作的行为。那你改做完之后呢？你当然会想要上传到 YouTube 嘛。那上传的行为，它呢就构成了公开传输，或者是你把它转传给其他朋友的时候呢，就会构成公开传输的一种行为。OK， 这样讲起来，大家会觉得说，哇，那我不是天天都在做侵权的行为吗？还是说，这些网络上的创作者啊，其实全部都是 copycat， 全部都是侵权者。一旦呢，这个原著作权人，也就是这个创作人，对这些侵权者呢提出法律诉讼的话呢，就可以取得一笔大量的赔偿金，然后把他们都告翻掉，谁都不准用这些影片，谁都不准用这些照片做成米影。那我这边先暂停一下，让各位思考：如果说呢，再也没有移音的话，这个世界会变成什么样子？如果著作权法严格的去限制创作者的创作空间，再也没有这样子的有趣或者是讽刺或者是诙谐的创作出现的时候呢，这个世界呢就会少了非常多有趣的作品出现。所以各位觉得这样子是一个合理的情况吗？可能很多人第一时间都会回答说：“嗯，不合理，因为实在是太严格，如果没有办法做弥音的话，我会活不下去。”那所以呢，我们接下来要讨论有可能不会侵权。著作权法上面其实有一个特别的规定，称作为合理使用。在台湾呢，它是被规范在第六十五条里面。怎么说呢？什么是合理使用呢？合理使用简单来讲就是说，嗯。著作权法应该要适当的保护原创作人的法律上权利，相对的呢，你也应该要保护一般公众的言论自由。所以呢，如果就这个制作民音的行为来看的话呢，我们可能要去考虑一下，呃，为什么你要做这样子民音的行为呢？它的目的还有它的性质到底是什么？而且呢，啊，你到底用了多少原创作人的创作呢？还是说你只有用一点点呢？还是说你用了很大量的部分呢？再来，我们可能还要考虑到说，呃，如果你制作成迷音之后呢，会不会对原著作权人有经济上的损失呢？呃，会不会对现在的价值，也就是说，呃，原本的这个影片它所产生的价值，会不会因为迷音的出现而产生影响？其实这些都是值得被讨论的。也就是说，这是在一个合理的使用范围之内。如果是一个合理的使用范围之内的话呢，其实它就不会侵害到原本著作权人的权利。其实我们回过头看一下这些被制作出来的威尔史密斯梗图，在一开始我们还蛮常看到的是那个蝙蝠侠呼呃罗宾汉巴掌的这个梗图，然后接着呢还有威尔史密斯其实是宝可梦训练大师，再接着呢有威尔史密斯切水果的梗图出现。所以我们回过头来看一下这些梗图的。呃，意义、它的目的还有性质，我们去想一想说，说这个梗图的出现到底会不会对原始的创作人造成很大的影响？法律究竟有没有必要去介入这样子的改作行为、这样子的重制行为？又或者是说，呃，原创作人这个原著作权人，其实他去告的时候呢，他到底得到了什么好处？他到底可以从中得到什么样的正义？法律到底有没有需要去保护原著作权人的这些权益呢？这些保护是不是对社会其实是有价值的呢？因为我们知道，其实要告人，其实要花非常多的社会成本。所以呢，在著作权法上面特别有规定一个所谓的合理使用。所以讲到这边，一定会有人问我说：“那到底？”制作迷音到底会不会侵害到原著作权人的权利？到底算不算合理使用？其实这个真的就要一个案去判断了。因为呢，这个判断合理使用其实牵涉的这个有四个因素。那四个因素呢，其实背后都有非常庞大的理论去支持他们，并不是说在很短时间内就可以做出一个结论的。最好的方法，最保险的方法，其实就是征求原著作权人的同意。一旦他同意了之后呢，其实你要改作，你要下载，你要把它做成梗图，其实就不是很问题了。那么最后呢，我们来回应一下标题所说的，迷因到底和抄袭有什么不同呢？它到底差在哪里呢？其实呢，迷因本质就是一个重制的行为，它就是下载了别人的，使用了别人的著作权。那只是最大的差异呢，是在于说它到底有没有合理使用。但这个合理使用呢，其实要经过非常繁琐的判断，要以个案来去做判断的。好的，以上呢就是本集的节目。如果你喜欢我的节目的话，欢迎底下留言五星评论，分享给你的朋友，一起成为盗版终结者。我是杨杰凯专利师，我们下次见。嗯